0: En Walmart, eh, hace muchos años, se le trató de dar un premio al mejor, eh, a la mejor tienda. Entonces, una tienda en Estados Unidos que se me fue, el, ¿qué tienda? Pero era una tienda creo que en Milwaukee. Entonces, ganó eh, el mejor Walmart del mundo, de, mundo internacional. Entonces, llegó el CEO internacional, a, juntaron a todo el equipo de trabajo y les dijeron, oigan, pues... Venimos a festejar y a celebrar al director de este Walmart por tener la mejor tienda. Y el director dijo, no, la verdad es que la tienda está así, no por mí, sino por la señora de mantenimiento. Porque la señora de mantenimiento <risa> es la que ha influenciado en toda la tienda a que tengamos un servicio impecable, una limpieza excelente y estar al servicio de la gente y sonreír. Ella fue el que tuvo el nivel de influencia. y es uh -huh. un es un caso verídico para que, para que vean las personas que digan, ah, es que yo no soy... No, tú sí eres, ya. Tú tienes claro. toda la capacidad de influenciar presidente al presidente o a quien sea.
1: Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. El día de hoy traemos un tema interesante que es liderazgo a lo payaso. Y les recuerdo, les habla Jonathan Valderas y...
2: Gonzalo Córdoba, ¿cómo están? Bienvenido, Fernando.
1: Hola, Gonzalo. Hola, Jonathan. Muchas gracias por la invitación.
0: Mil, mil gracias
2: les contamos que Fernando Córdoba es un experto en desarrollo organizacional a través del arte, así que bueno, estamos muy entusiasmados Fer de tenerte por acá, vamos a estar platicando, teníamos muchas ganas de tenerte aquí de visita en una mirada distinta, así que cuéntanos por favor, ¿de qué se trata
0: esto de liderazgo a lo payaso? Bueno, pues les cuento, eh, yo... Antes de ser payaso profesional, antes de ser veoísta, como nos llamamos los desarrolladores organizacionales, fui abogado. Y cuando estaba estudiando para ser abogado y, y terminé la carrera como abogado, tomé un taller de, de arte, eh, del arte del payaso o clown. Y al tomar este taller, me cambió la vida, me transformó. Imagínense que me quitaron... Eh, la venda de los ojos y me dieron una nueva mirada, fundamentalmente. Uh -huh. Y yo veía la realidad de una forma. Terminando este taller, créanme que podía ver la realidad de una forma tan distinta y dije, esto lo tienen que saber los jueces, los empresarios, toda la gente con la que yo trabajaba en ese entonces estaba muy entusiasmado que la supiera. Así que poco a poco me fui desarrollando otras habilidades, otras este, herramientas justo con la intención de poderle llevar estos aprendizajes que yo había obtenido al mundo entero. Oye, Fernando, me, me viene una pregunta que
2: quizás para nosotros tres que estamos metidos en el desarrollo humano sea muy obvia, pero para alguna de las personas que nos escuchen que no estén tan familiarizados con el trabajo que tú realizas o con el trabajo que cualquiera de nosotros podemos estar acostumbrados, la pregunta es, me encantaría que nos des un ejemplo de, tú dijiste hace unos segundos, después de este taller que hiciste, hubo un como doble clic, empezaste a ver las cosas distintas. Y, y, dame un ejemplo, dan, regálanos un ejemplo, dos, los que sean que tú sientas que le puedes mostrar un poco a la gente esa, esa foto que nos estén escuchando.
0: Ok, algo bellísimo del payaso, a diferencia de un actor, es que el actor trabaja con algo que le llamamos cuatro paredes. El actor imagina que tiene una pared aquí a la izquierda, una a la derecha, una atrás, y juega que tiene una cuarta pared. Es decir, cuando él está interactuando dentro de un escenario, no le habla al público, no le dice, hola mamá, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que viniste! Si no Sino está aquí en la ficción diciendo ser o no ser, sin ver al público. Y el payaso lo que hace es que tira esta cuarta pared y observa al público. Entonces, por ejemplo, a mí me sucedía que como abogado, Siempre veía una cuarta pared, siempre veía a la gente hablando hacia arriba, sin conectar verdaderamente uh -huh. con las personas. Y una primera cosa que a mí me enseñó el payaso fue el hecho de quitarme las máscaras y para poder justo quitar estas paredes, tienes que hacer un trabajo interior de quitarte el miedo al que dirán, de, de, de por ejemplo, la gente que tiene mucho miedo a hablar en público o mucho miedo al escenario, es fundamentalmente porque no ha trabajado su vanidad. Claro. Cuando tú te das cuenta y te quitas eh, de tonterías y del qué dirán y si se me ve esto, si no se me ve esto y dejas de pensar en la gente de esa forma, entonces empiezas a vivir de una vida más gozosa, a conectar más con las personas. Pero eso requiere abrirte el corazón y aprender a ser vulnerable en el escenario, cosa que son palabras que en el mundo empresarial suenan esotéricas. <risa>
2: Por supuesto, eso ya implica casi casi un conflicto, ¿no? Así que, perdón que interrumpí, tú nos ibas llevando por un camino muy interesante, pero pensé qué rico poder escuchar ejemplos que la gente, en las que, incluso la gente se pueda ver en ese lugar,
0: ¿sí? Así que, por favor, continúa. Claro. Entonces, yo, yo del payaso aprendí muchas cosas, muchas, muchas, muchas herramientas. Otra herramienta que ya iré conversando poco a poco, pero una de las bellezas del payaso es que el payaso eh, sube al escenario para hacer reír fundamentalmente, para que el público lo ame y, y, ser ama, o sea, amar y ser amado. Y para lograr eso, tiene que fracasar en el escenario. Entonces, una de las características del payaso es que fracasa en el escenario para tener éxito. Entonces, tienes que reconciliarte con el fracaso, con equivocar. Eh, y para eso pues claro que te tienes que aceptar, sobre todo aceptar tus defectos. Hay gente que todavía lo dice, es que hay defectos, tenemos defectos, yo quiero arreglar uh -huh. mi defecto. Y el payaso lo que hace es que sus defectos los ve como virtudes. Y las virtudes son las que se muestran. Y cuando vemos a un idiota en el escenario diciendo, mire mi diente chimuelo, y se muestra, nos conmueve y nos da gana, ganas de llevarnos a nuestra casa. Pero cuando vemos a alguien con una máscara diciendo no, yo soy perfecto, nos da asco y lo queremos patear. Sí. Entonces, si como líder, ya, empezando a entrar un poco al tema, si eres, eres un líder que das asco, que da miedo, que no genera conexión, pues no vas a liderar a nadie. Eso funcionaba muy bien en el medioevo, antes de la revolución industrial, <risa> antes de la revolución agraria era muy bueno tener un H y corretear a la gente. Hoy en día se te va la gente, no logras llegar a las metas que querías. Entonces necesitas una nueva forma, una nueva tecnología para ver el mundo y hacer que las cosas sucedan.
1: Excelente Fer, y ahorita que comentas esto de, de lo del fracaso, porque mucha gente se podrá estar preguntando, a lo mejor lo ve muy, muy sencillo, de que pues el fracaso en... En ser payaso es, es, es como muy, muy obvio, ¿no? Eso, eso es lo que me hace reír. Pero, por ejemplo, ya transformado el mundo organizacional, ¿cómo nos podría ayudar este fracaso de, del payaso en, en ya un mundo organizacional, por ejemplo?
0: Mira, algo que pasa mucho en las organizaciones es que eh, en el mundo empresarial la gente tiene miedo de equivocarse eh, y no dice cuando se equivoca. Entonces, en un show de clown, si, no me, si, si, si alguien se equivoca y, y no se sabe, no pasa nada, nadie afecta. Pero imagínate, Jonathan, lo grave que sería trabajar en una transnacional de farmacia y por error tirarle un, un, una, una fórmula incorrecta a un medicamento y no aceptas que te equivocaste, no, de, no le dices a tu equipo de trabajo que te equivocaste. Imagínate las implicaciones que tiene no aceptar el fracaso, no reconocerlo. Es gravísimo, es gravísimo. Y la gente... Yo conozco muchos empresarios que por miedo que no lo regañen, por miedo que no les digan, uh, se callan los errores, los meten debajo del tapete y esto que se vuelven, se pueden volver pérdidas millonarias. Se puede volver sobre todo aprendizaje que, se, que hubo y no se transfiere la tecnología a todo el equipo. Eso puede ser gravísimo.
2: No, sin mencionar que costosísimo, ¿no? También tiene implicaciones sí. económicas. Inmensas. Entonces,
0: lo que el payaso dice o lo que yo he llevado a las organizaciones no es, ahora vamos a equivocarnos. No, 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 no. Es, en espacios contenidos, dale la bienvenida al error porque el accidente te puede llevar a la innovación. Cuando te equivoques, acéptalo y di que te equivocaste. Así se pueden modificar las cosas. Desde esos dos enfoques... Eh, hablo de la, del, del amor al fracaso, del, del amor al error no, vamos por la vida equivocándonos y mandando facturas erradas y depósitos equivocados no, no va por ahí
1: claro, tiene que haber como un, un aprendizaje no, entre, entre ante cada equivocación Exacto. Y, y para poder ya entrar al tema de, de, de liderazgo Fer, me gustaría que nos dieras a lo mejor un, una visión o una definición de qué es el liderazgo para ti, como okay. lo ves
0: Mira, eh, hay una frase muy sencilla de liderazgo que para las personas que no tienen nada de idea de liderazgo, fíjate, me gusta hacer una, una diferencia entre jefe y líder. Y esto es, es muy importante de escuchar. El, el jefe es, el que, es aquella persona que hace que la gente haga su trabajo. Es la persona que hace que la gente haga su trabajo. Y el líder es aquel que hace que la gente quiera hacer su trabajo, uh -huh. ¿ok? Entonces, esa pequeña diferencia entre yo a ti, Jonathan, te dejo eh, un te digo una instrucción, Jonathan, tienes que mandar la factura y tú dices, sí, jefecito. Uh -huh. O un líder te inspira, te motiva y tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces y lo quieres hacer desde tu pasión, desde tu obligación y tu responsabilidad. Entonces tú vas a decir, oiga jefe, hoy tendríamos que mandar la factura, ¿no? Porque si no, no vamos a comer y no nos vamos a ir de viaje y no va a estar bueno y no vamos a cambiar el mundo. Adelante Jonathan, mándalo. ¿Me explico? Es una pequeña diferencia. Si yo te, si yo te tengo que arrear, soy un jefe. Pero si yo ya creé el contexto necesario para motivarte, para inspirarte, para ayudarte, entonces, Solo tengo que ir modelando y dándote un seguimiento muy sencillo para que tú puedas hacer lo que quieras o lo que tienes que hacer. Entonces, si entendemos la diferencia entre un líder y un jefe, evidentemente, para ser un buen jefe, necesitas darles herramientas tecnológicas, darle sus funciones, dar seguimiento constante, eh, tener un equipo, tener, tener muchas herramientas. Pero para ser un líder, requieres fundamentalmente tener otras, otras cosas totalmente distintas. Entonces, ahí es donde yo, eh, del mundo del payaso, aprendí habilidades y cuando empecé a trabajar con empresas, con jueces, me daba cuenta que mi, mi nivel de inspiración, mi nivel de influencia era mucho más alto que antes. Y decía, ¿cómo, ¿qué estoy haciendo? Que ahora antes llegaba con un, con un este juez y le decía aquí está mi demanda, más le vale que, que la saquen a tiempo. Y se tardaba años. Y después llegaba, hola juez, ¿cómo está? Buena corbata. Oiga juez, el otro día vi esta corbata en un lugar, no sabía increíble y me manché. Ah, por cierto, este, cuida mucho a su familia, le dejo aquí la, la demanda. ¿Quiere que la meta hasta abajo? O la voy a echar un poquito más arriba. No, tráemela, la reviso de una vez. Y yo no sabía ¿Por qué ahora la gente era más buena onda conmigo? ¿Por qué todo me iba mejor? Entonces, empecé a estudiar de diferentes cosas. Estudié eh, coaching ontológico, este, estudié desarrollo organizacional y gestión de cambio, de forma autodidáctica, psicología positiva, tecnología. Entonces, con todas estas herramientas dije, ya sé lo que estoy haciendo y lo articulé en una nueva tecnología que dije, la tecnología que tiene el payaso es una tecnología que se llama 4G que tiene que ver con ser generoso, vivir en gratitud, vivir con gracia y ser genuino. Estas cuatro acciones, que son las cosas que hace el payaso naturalmente. En el entrenamiento para ser payaso, lo haces. ¿Y por qué? El payaso, como les decía, tira la cuarta pared y conecta con el público. Entonces, el payaso lo que hace es que conecta con el público y mueve las emociones del público. Yo he estado en espectáculos donde... Entra un actor y le dice al público, por favor, pónganse de pie, y ahí la gente, eh, bueno, está bien, se levanta. Uh -huh. Pero viene el payaso y dice, todos hagan esto, y todos, ¡eh! ¡eh! Y todo el mundo imita al payaso. Llega el policía y no hace nada, pero el payaso tiene una gran influencia en la gente. Eso es lo que queremos como líderes, que yo tenga la, la influencia necesaria para mover a mi gente, para que la gente quiera hacer lo que es necesario hacer. Entonces.
2: Sí. Y es que... No puedo no este ponerte en pausa porque me, me pasan muchas cosas, ¿no? Una es eh, qué fenómeno tan hermoso, ¿no? Poder llevar eso a organizaciones, es lo que estoy entendiendo, que tú lo estás llevando a distintos lugares. Y esa reflexión me lleva a que siento que tenemos frente a nosotros en este momento un rompecabezas que es bellísimo. Y seguramente no solo yo, sino otras personas que nos están viendo o escuchándonos pueden decir, a ver, a ver, hay una pieza del rompecabezas que todavía no tengo. Y la pieza de rompecabezas, que la que yo me estoy imaginando, es cómo Fernando Córdoba, que nos cuenta que es abogado, hace este híbrido, esta mezcla, este licuado tan interesante que tiene que ver con el clowning, con el coaching, con el desarrollo organizacional, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué te inspiró? ¿Cuál fue esa, esa llamarada que te hizo crear esto, Fernando?
0: Pues mira, eh, para hacerlo concreto, por el tiempo que tenemos, eh, cuando yo era niño tuve una experiencia que me hizo conectar mucho con el servicio, con la ayuda. Eh, era niño, veía esta imagen de estos niños de Biafra de los ochentas, con este estómago sobresalido, y me creí ser igual que este niño. Mi mamá me dijo, no, mira, este niño tiene la panza así porque comió gusanos y lo más seguro es que se muera. Tú tienes la panza así porque estás jugando. Y yo en mis cinco o seis años dije, ¿cómo puede ser que se esté muriendo la gente y yo pueda ir a mi refrigerador y tomarme una lechita con chocolate deliciosa? O sea, ¿por qué sucedió? Entonces, en, en, en mi crecimiento, eh, dije, yo tengo que acabar con la injusticia en la sociedad. Y en ese entonces, cuando tenía que decidir qué estudiar, creí que ser abogado me iba a llevar a, a cuidar a estas personas que estaban muriendo de hambre. Cuando me enfrento a la carrera y a, a conocer los tejes y manejes, me doy cuenta que no era el, la forma en la que yo quería abordar el tema y también empiezo a, hacer, a hacerle doble clic al tema del hambre. Y también observo que yo no quiero atacar nada más el hambre, sino que yo quería eh, tocar el tema de por qué hay gente desgraciada uh -huh. que deja, que hace un bloqueo económico a un millón de personas y los mata de hambre. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Qué genera eso? Entonces me empiezo a meter a e investigar a lo largo de mi vida y empiezo a observar que... Lo que hace que la gente haga lo peor de sí mismo, que sea desgraciada, es el nivel de conciencia. Entonces digo, ok, entonces si yo ataco el nivel de conciencia, si yo aumento el nivel de conciencia en la gente, voy a, voy a poder cambiar el mundo. Sí, sí, puedes hacerlo. Y si yo ataco a los líderes, les elevo el nivel de conciencia a los líderes, ¿puedo ayudar? Sí, sí puedo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué, qué, qué herramientas he obtenido a lo largo de mi vida? Pues el clown, el desarrollo rollo organizacional, el coaching, eh, el, la, la yoga, eh, es, el derecho. Y ya que veo todas estas herramientas, digo, ¿cómo las pongo en orden? ¿Qué carambas quiero de mi vida? Uh -huh. Entro en un proceso con un, eh, un maestro que se dedica al desarrollo organizacional y que es coach y que es psicólogo y que es psiquiatra y me dice, vamos a darle foco a tu misión de vida. Entonces, en este trabajo profundo me doy cuenta que mi propósito de la vida es sanar ¿no? a través del arte, elevar el nivel de conciencia en las organizaciones para, para sanarlas y todo a través del arte. Entonces, y lo, y lo articulo a nivel marketing como influir en el desarrollo organizacional a través del arte. Entonces, ya cada vez que viene un proyecto, digo, ¿sí es lo que quiero? Sí. ¿Se alinea mi misión? Sí. Entonces, fue un trabajo muy muy grande, ¿no? A mí hubiera gustado que hubiera sido una luz que brilló y me tocó el cerebro y dijo, ¡oh! No, claro, fue menos, menos poético. Fue mucho trabajar
1: para encontrar. Claro, Fer. Y ahorita me da como mucha curiosidad lo que dices de, como que traer el arte a las organizaciones y, no sé, me, me viene a la mente que podría haber a lo mejor cierta resistencia o cierta eh, inquietud desde las, las organizaciones y tú cómo has sido como lidiando o abriéndote paso ante, ante todas esas resistencias que podría haber, por ejemplo, tú acercarte a una, a una organización y decir, ¿sabes qué? Traigo arte para ti, ¿no?
0: Pues, mira, te voy a decir algo. Hace 20 años que llegué a la primera empresa ofreciéndoles, vengo a ofrecerles este producto nuevo para usted. Lo que llegaba y decía, les vengo a dar un taller de clown porque van a aprender de liderazgo, de trabajo en equipo, comunicación, creatividad, inteligencia emocional. Me decían, o sea, ¿quieres que nosotros seamos payasos? Sí, sí, ustedes van a ser payasos y les va a cambiar la vida. No, gracias, no puerta Entonces empecé a estudiar otras cosas, entender otras, otras personas y me di cuenta que para el nivel de conciencia en el que estaba México hace 15, 18 años, no podía llegar así. Entonces llegaba a decirles, tú quieres hacer más dinero, quieres ser productivo, toma un taller de liderazgo. Va a ayudar al, a la innovación, a la creatividad, a fortalecer las relaciones humanas, tal, tal, tal. Me decían, eso es justo lo que quiero. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de ejercicios. Ok, pero ¿cómo le voy a hacer para saber lo que mis eh, liderados quieren? ¿Qué herramienta necesito? Ah, esa herramienta se llama empatía. ¿Cómo voy a desarrollar la empatía? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces les poníamos un ejercicio basado en Viola Spolin, una de las maestras de teatro que se encarga a desarrollar monólogos, que es una herramienta del clown, y este mismo ejercicio desarrollaba la empatía. Y decían, oye, estuvo divertidísimo tu taller. Es como si hubiera sido un taller de teatro. Ah, mira, qué interesante. <risa> qué interesante. Entonces, lo único que hice es cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque y quitar la nariz del payaso, eh, quitar elementos que podían asustar a la gente. Y ahora, después de 20 años, me llaman: Oye, tú eres el que hace cosas de arte y clown, ¿no? Queremos hablar de innovación. Con las cosas que tú sabes hacer, hagamos innovación. Entonces, ya. Cambió la balanza, ahora me piden cosas innovadoras, locochonas, que es lo que siempre llevo haciendo hecho durante 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el enfoque más o menos.
2: Buenísimo. Oye, y hace unos momentitos, tú empezaste a hablar de la 4G, de este uh -huh. de este esta tecnología que tú pusiste, ¿no? Que tú ordenaste, uh -huh. y nos encantaría que nos cuentes eh, un poco más. Y antes de dejarte que nos cuentes, le queremos recordar a la gente dónde nos pueden encontrar en redes. Queremos aprovechar para recordarles que estamos en todas las plataformas de podcasts eh, como una mirada distinta podcast, pero también nos pueden encontrar en Instagram. Ahí estamos también como una mirada distinta. Nos pueden mandar mensajes, comentarios, incluso pueden grabar eh, mensajes de audio nosotros escuchamos todos. Eh, si tienen sugerencias de temas, de invitados, si ustedes quieren venir al, al programa, déjenoslo saber. Y por último, antes de escuchar a Fernando, recordarles que también tenemos nuestra, nuestro canal en YouTube, mismo nombre, una mirada distinta, donde pueden ver la versión video y audio. Así que Fer, por favor, continuamos, cuéntanos.
0: Ok, entonces nada más para recordarles, esta, es, esta tecnología 4G... Eh, yo la experimenté, la viví dentro de un taller de clown y al llevarlo a las organizaciones, al conocer líderes eh, mexicanos e internacionales, empecé a hacer un mapeo de cuáles son las cuatro características que tiene todo líder que la gente sigue. Entonces, el primer, la primer G es eh, gratitud. ¿Qué quiere decir la gratitud? Quiere decir tener la capacidad de agradecer todo lo que tengo, uh -huh. enfocarme a vivir en lo que sí tengo, enfocarme en la abundancia y no en la escasez. Enfocarme a si veo una flor apachurrada en el asfalto, digo, wow, qué increíble, encontré una flor en el asfalto. Alguien que vive en la escasez diría, qué horrible piso, no puede ser, solo hay una flor. <risa> eh, eso es lo que le sucede. Entonces, la gratitud tiene que ver con agradecer a todo tu equipo de trabajo. Si tú no agradeces a tu equipo de trabajo, si tú no agradeces la vida, si tú no agradeces lo que tienes, lo que sucede con tu vida es que empiezas a vivir en una vida eh, siempre en, con una sensación de insatisfacción, siempre con una sensación de vacío. Entonces, dices, Ay, a mí no, yo no tengo lo que tiene el vecino, yo no tengo eso, yo no tengo eso, a mí me gustaría que ah, ¿no? Exacto. Entonces todo el tiempo te, te la pasas viendo lo que no tienes, lo que tiene la compañía. Y esto también, si en las empresas tienen una sensación de no gratitud, de escasez, también van a estar viendo todo el foco a la compañía, a la, a la, a la competencia. Van a decir, ay, lo que tiene la competencia. Ellos tienen un, un decibel arriba, un micro, un número más. Entonces, tenemos que luchar y golpearla. ¿Por qué no lo ves con gratitud? y decir, qué bueno que van más adelante. Es que yo, podemos hacer benchmark, podemos hacer una alianza, podemos unirnos con otras personas y poder crecer juntos. Entonces, cuando un líder vive en, en gratitud, vive agradeciendo, vive reconociendo a todos los demás, es una persona que queremos estar cerca de él. Entonces, después está el ser eh, generoso, la generosidad. Bueno, déjame ir a, a la gracia. La gracia significa eh, que ahora los líderes que necesitamos ya son líderes que no, neces no necesitan una jerarquía. Uh -huh. Son líderes que necesitamos que sean horizontales, que no se tomen tan en serio, que, que vivan ma en, con mayor gracia la vida que vivan con ligereza, que ya no sean acartonados, que no, eh, sean, que no traigan una máscara encima y después en su casa sean buena onda. Queremos que sean ligeros. Y más con esto que tenemos hoy en día, sí. la situación en la que vivimos, estamos líderes que pueden conectar de humano a humano, no de jerarquía a jerarquía. Sí, Entonces, la palabra ¿no?
2: autenticidad, ¿no?
0: Exactamente. O sea, exactamente. Uh -huh. Entonces, cuando hablo de gracia, también necesitamos... Eh, Alguien que cuide su alma, alguien que cuide su espiritualidad y las de su entorno. Vivimos en un lugar con tanta diversidad donde las personas eh, eh, tienen este, posturas sexuales, posturas filosóficas, posiciones, este, o sea, tienen creencias, credos tan distintos que no puede decir, no, 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 la espiritualidad aquí no, la sexualidad aquí no, las, esto no, estos colores, tienes que ser diverso. Tienes que cuidar tu, tu, tu espiritualidad, tienes que empezar a, a, a abrazar otras formas de pensar con mucho más ligereza, decirle que sí a las cosas, ¿no? Entonces, eh, esto es fundamental, eh, que, las, que los líderes ya no sean acartonados, sean relajados. Después está el ser genuino. El ser genuino tiene que ver con ser tú mismo, ser auténtico, ser... Que tu cuerpo, que tus emociones y tu lenguaje estén en armonía para que vayan a la misma dirección. Si estos tres pilares del ser humano están en armonía, entonces tus mensajes tienen muchísima potencia. Pero si una parte de tu cuerpo está enojada y tu o sea, tus emociones, estás en el enojo y tu cuerpo está en la urgencia pero tu voz está en la calma tratando de decirte, vamos chicos pero vamos chicos desde aquí entonces, esta incoherencia le va a reducir potencia a tus mensajes y los líderes utilizan la comunicación como herramienta esencial entonces, si un líder no tiene la capacidad de ser coherente, es muy difícil que pueda comunicarse efectivamente con sus liderados y, y por último, eh, la, la, la gratitud. Es decir, el líder, eh, no, perdón, la, la generosidad. Ya me hice bolas en las gestas.
2: Está bien. No,
0: la, la generosidad. Es decir, el líder tiene que ser generoso, tiene que dar, tiene que ser generoso a la hora, dice el primero en servir, el primero en servir. El líder tiene que ser más... Alguien que sirve que alguien que exige. Tiene que ser generoso a la hora de preguntar, a la hora de comunicarse. Tiene que ser generoso con su tecnología, con lo que sabe. Si el líder nada más se queda diciendo lo que tienen que hacer los otros, pues es un soquete. El líder tiene que regalar todo lo que sabe a todo su equipo constantemente para que su equipo se nutra, su equipo crezca y él pueda seguir creciendo y enfocarse en otros temas. El líder tiene que ser generoso. Tiene que es constantemente estar haciendo regalos de feedback, de desarrollo humano, de, pero sobre todo de feedback, de retroalimentación constante, que es la forma en la que pueden crecer sus equipos de trabajo. Tiene que ser generoso eh, en todo, en la empatía. Eh, tiene que ser generoso en la forma en la que coordina acciones con sus equipos. Tiene que ser de, de todos los enfoques que puedes utilizar la palabra generosidad, uh -huh. ahí tiene que llevar la generosidad. Yo he descubierto que los líderes que dan respuestas generosas son líderes que generan coordinación de acciones rápidamente. Si uh -huh. tú le preguntas a un eh, empleado eh, con muy bajo nivel de conciencia, oye, este, ¿tenemos del producto T para vender? Es decir, ¿sí o no? Un líder que te va a decir, si sí tenemos, nos queda poco, pero ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te urnes urgencia? ¿No tienes esto? ¿Qué te ayudo? Entonces va a ser muy generoso a la hora de responder para ir y venir menos, menos idas y vueltas a la hora de coordinar acciones. Uh -huh. Eso, entonces, si nosotros empezamos a observar que todo lo que viene de la vida eh, es un regalo, es decir, lo veo con gratitud, entonces lo puedo abrazar y transformar la realidad. Si yo soy genuino, soy coherente, puedo impactar mejor en mi gente. Si vivo en gratitud, si vivo en generosidad, que es dar, 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 servir, poner en acción el amor, que es el servicio, decía la madre Teresa, uh -huh. puedo ayudar a mi equipo de trabajo. Y si yo vivo en gracia, es decir, tomándome menos en serio, eh. creyendo que soy menos importante, menos vanidad, y sobre todo eliminar la soberbia de mí y el egocentrismo, voy a tener equipos de trabajo mucho más cuestionados. Y esas son cuatro acciones que entrenas como payaso y se te, van, se te van saliendo en el día a día y vas diciendo, wow qué increíble! ¿Así es como trabaja el payaso? Sí. Así es como trabaja el payaso y como puede trabajar un líder para, en esta situación que estamos viviendo, tener mucho más influencia con nuestros equipos de trabajo.
1: Claro, pero y a mí me llega mucho, o sea, escuchándote, yo creo que son claves como muy prácticas y como puntos que yo creo que todos podemos como implementar, ¿no? Eh, no sé si tú qué piensas de esto, pero yo creo que aunque no estemos en una posición a lo mejor de liderazgo físicamente, que tengamos a lo mejor algún título que nos diga, eres el jefe, eres el líder, eres tal, yo creo que cada quien somos líder en nuestro propio entorno, ¿no? A lo mejor si nos está escuchando a lo mejor una ama de casa... Un esposo, eh, cualquier persona, yo creo que es líder en, en ciertos aspectos, y yo creo que esos puntos nos pueden ayudar también, ¿no? Porque a lo mejor alguien está escuchándonos y, ah, pues que yo no soy, yo no soy el CEO de Facebook y, pues yo no puedo hacer esto, ¿no? No sé qué piensas tú, Fer.
0: Claro, eh, eh, y déjame hacer una aclaración: la gente cree que el líder está relacionado con un nivel de autoridad, y no, digamos que cada nivel de autoridad dentro de las organizaciones hay un, un sistema de poder, que es el poder de hacer, que eso todo el mundo lo tiene, tú, yo, y no importa que seas el CEO o el de mantenimiento, todos tienen el poder de hacer, todos tienen el poder de influenciar y puede ser que el nivel de influencia sea mucho más alto del de mantenimiento que el del líder, ¿no? Y, y tenemos el poder de mandar. El poder de mandar es la autoridad atribuida y legalizada que te dieron. Yo tengo este nivel jerárquico y puedo decir sí y no a todo esto pero no puede decir sí y no a todo lo de arriba. Entonces, por ejemplo, Gandhi tenía, no tenía el poder de mandar, porque no tenía ninguna autoridad legal y atribuida, no tenía ninguna, tenía el poder de hacer, pero mínimo, porque de hecho lo que él decidió es no hacer. Y el poder de influencia era altísimo, era gigantesco. Y gracias a ese poder de influencia, pudo liberar a la India de los ingleses. Entonces, Tú que eres padre de familia dentro de tu casa o, o, o persona que trabaja en una organización con un puesto, entre comillas, chiquito, que tal vez eres un middle manager, que dices, es que yo no tengo el nivel de influencia que el CEO. No, puede ser que tengas más, porque si tu nivel de influencia conecta con toda la gente, puedes mover a toda la gente sin tener un nivel jerárquico alto. Y una persona que tiene un nivel jerárquico alto, no importa que diga que no va a ayudarle a nadie. Eso nos pasa muchas veces a los padres. Nuestro sí, nivel no, de influencia decimos, tiende la cama, no lo logramos, llega la tía, tiende tu cama y lo tienden rapidísimo. Entonces, no tiene que ver con la autoridad, no tiene que ver con mi posición jerárquica. Tiene que ver con, estoy haciendo que me escuche la persona, le estoy hablando al nivel, estoy conociendo sus intereses, estoy siendo empático, estoy siendo resiliente, estoy siendo... Eso es lo que tengo que hacer. ¿no? Entonces, hay un ejemplo excelente, yo sé que estamos en tiempo, hay un ejemplo oh, excelente, pero en Walmart, eh, hace muchos años, se le trató de dar un premio al mejor, eh, a la mejor tienda. Entonces, hubo una tienda en Estados Unidos que se me fue, el, ¿qué tienda? Pero era una tienda, creo que en Milwaukee. Entonces, ganó... Eh, el mejor Walmart del mundo, de, mundo internacional. Entonces, llegó el CEO internacional, juntaron a todo el equipo de trabajo y les dijeron, oigan, pues, venimos a festejar y a celebrar al director de este Walmart por tener la mejor tienda. Y el director dijo, no, la verdad es que la tienda está así, no por mí, sino por la señora de mantenimiento. Porque la señora de mantenimiento <risa> es la que ha influenciado en toda la tienda a que tengamos un servicio impecable, una limpieza excelente y estar al servicio de la gente y sonreír. Ella fue el que tuvo el nivel de influencia y es un, uh -huh. es un caso verídico para que, para que vean las personas que digan, ah es que yo no soy, no, tú sí eres, ya. tú tienes uh -huh. toda la capacidad de influenciar al, presiden al presidente o a quien sea.
2: Está excelente, ¿eh? qué buenos ejemplos. Me vienen varios, pero creo que si, si abro cualquiera de los ejemplos, probablemente nos vamos a desviar de lo importante que eh, nos recuerdas, muy alineado con lo que hablamos varias veces ya en el programa con otros invitados y también entre nosotros, la importancia, Fernando, muchas veces de la forma más que de lo que decimos, ¿no? de cómo digo las cosas muchas, pero muchísimas veces es más importante que el contenido mismo, ¿no? ¿Cómo le hablo a la gente? ¿Cómo me expreso con mis colaboradores? Pueden ser socios, puede ser jefe, puede ser mis empleados. Creo que eso es definitivo. A mí me inspira muchísimo estas, estas cuatro Gs que creo que eh, me quedé resonando mucho con el poder de eh, el poder que tenemos nosotros cuando vivimos en coherencia no eh, sí. el, el, realmente cuando nos damos cuenta de que movernos a ese lugar inspira a los demás crea un ambiente eh, de paz en nuestros equipos o en nuestra familia o ¿no? con nuestros amigos es muy interesante darnos cuenta de esto y me da muchísimo gusto también saber que esto que tú haces lo llevas, lo llevas a, la, a las organizaciones eh, ustedes deben saber que Fernando y yo Hemos hecho cosas juntos en organizaciones, por cierto, y ha sido una, una cosa espectacular, muy, muy, muy bonita, la verdad. Pero, en fin, ¿con qué nos despedimos, Jonathan? ¿Cuál otra? Eh, o Fernando, ¿no? ¿Qué, sí. ¿con, ¿Cómo nos despedimos? ¿Cómo nos vamos?
1: Sí, yo quisiera, si Fernando nos pudiera regalar, a lo mejor yo creo que mucha gente está como, bueno, yo quiero eso que Fernando está diciendo, ¿no? Como que influenciar de esa manera y empezar a tener ese liderazgo si nos pudieras regalar algunas claves prácticas para que la gente en casa pudiera comenzar a practicar este liderazgo y esta influencia.
0: Claro, pues mira, uno, eh, el primero, eh, hablando de atrás del, para adelante, es buscar la coherencia, ¿no? Que coherencia y autenticidad para mí están muy pegadas. Normalmente queremos ser como mi papá, como el bloguero, como alguien. Está bien tomarlo como modelo, pero no hay que ser como nadie. O hay que buscar ser nosotros mismos. Entonces, lo primero sería reconocer cómo, qué siento cuando siento, cómo está mi cuerpo, qué digo, cómo lo digo. Empezar a auto-observarme. Es lo primero para cacharte. Ah, mira, estoy siendo un desgraciado. Ah, mira, estoy levantando, <risa> estoy tronando los dedos a la gente. Ah, date cuenta. Primero date cuenta de este, qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tus emociones, qué le pasa a tu lenguaje. Eso sería algo muy importante. Otro, no te tomes tan en serio. Búrlate de ti mismo. Cuando le, te quites gravedad, seriedad a ti mismo, vas a ver que la gente va a empezar a conectar mucho más contigo. Otro, empieza a decir gracias. Simplemente empieza a decirle gracias a todos. Empieza a decir gracias cuando tomes café. Empieza a reconocer sí. todo lo que sí tienes. Quita tus ojos de lo que no tienes y empieza a ponerlo en lo que sí tienes. Otra cosa importantísima es eh, en términos de generosidad, regala. Enfócate sí. en dar. Yo eh, siempre digo algo. Todos mis talleres, mis conferencias, mis manuales, todo tiene copyright. ¿Y qué quiere decir copyright? Cópialo bien. Es decir, regala tu tecnología. Okay. Deja de guardar cositas. No, es que esto es mío. A ver, yo me creo que soy chef, no panadero. Pero si tú tienes la vida, crees que eres un panadero que hace bolillas, pues sí tienes que cuidar tu bolillito. Pero tú que es que eres un chef, que tienes el poder creativo de hacer, mañana te vas a ir reinventar. Va. Regala, mañana te reinventas. Regala, mañana te reinventas. Entonces, generosidad. Eh, yo sé que, yo me he dado cuenta que siempre digo que el amor o la generosidad es la pelota que más rebota. Si tú das, mm -hmm. pum, te regresa. Y, y si quieren ver el poder de la generosidad o de la gratitud, échenle un ojo al libro de, de Diamond Cutter, mm -hmm. de, de, el tallador de diamantes. De, 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 Michelle, Michael. de Michael Roach.
1: Muy bueno. Para ver
0: este tema. Es? Y después de todo en la vida, que es uno que me encanta. Ve todo en la vida como si fuera un regalo. Todo lo que te suceda, yo sé que es muy difícil, pero velo como un regalo. Si te dan una cachetada en la cara, pa ¡Di gracias! ¡Wow! Me dieron una cachetada. ¿Qué tengo que aprender de esto? Te salpican algo. El coronavirus, la cuarentena. ¡Wow! Por fin tengo cuarentena. ¿Qué voy a hacer con esto? Escribir mi libro, hacer mi podcast, tal, tal, ta ta ¿No? Mi, 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 mujer, mi hijo me dijo te odio, gracias gracias por decirme te odio que tengo que modificar para que nunca me vuelva a pasar entonces si tú ves todo en la vida como un regalo lo puedes incluir en tu realidad y transformarlo pero si lo ves como, como lo malo como malo nunca vas a poder aprender nunca vas a poder tener, eh, generar una oportunidad del caos y eso, eso le recomendaría
2: no, hombre, pues está buenísimo. A mí me encanta. Estoy completamente seguro que también se están preguntando algo, Fernando, ¿dónde te pueden encontrar? Si te quieren llevar a su organización o si te quieren este, invitar a, a hacer algún proceso. fuera claro. de organizaciones también? Por favor, cuéntanos, ¿dónde te encuentras. Eh,
0: tengo las redes de mi empresa, que es arroba inhala exhala. Eh, Mi página de internet que es www.inala.org y en mi Instagram personal que es Fer Córdoba H, no Córdoba con B chica, y H de Hernández. Fer Córdoba H. Ahí me pueden encontrar. Estoy igual en Twitter. Estoy como FerCórdoba sin la H. Eh, pero ahí me pueden encontrar con todas las cosas que estamos haciendo ahora en línea.
2: Una cosa que me gustaría contar es eh, cuando... Sabes que tienes la puerta abierta, cuando gustes puedes regresar, por supuesto. Y en algún otro momento, dejamos de continuar, nos tienes que platicar del trabajo que haces en teatro. Porque Inqui. las cosas que hace Inqui. Fernando, o no sé si nos quieres platicar ahora un poco de eso, pero también Fernando es un increíble actor, eh, he tenido el privilegio de verlo en un par de ocasiones. Entonces, lo podemos, lo podemos dejar aquí sobre la mesa o también puedes regresar y contarnos, sé que en este momento estamos viviendo una situación donde el teatro es uno de los temas ¿no? de, de muchísima incertidumbre, diría yo, ¿no? Eh, de cómo va a suceder el mundo. ¿no? Mientras grabamos este programa, para los que lo escuchan, sabemos que es grabado, estamos todavía en mayo y pues hay mucha incertidumbre todavía con respecto a eso, así que pues contarlo porque para mí es importante dado que es una de las pasiones de Fernando.
0: Pues sí, definitivamente el teatro nos hemos mudado a, al tema virtual. Ya he tenido la... He podido dar dos shows en línea para empresas. Wow. Y la próxima semana doy un show eh, a través de, un, de una plataforma que se llama Tercera Llamada. Este, un show en línea, que aquí donde estoy será el set <risa> del espectáculo. Y sí, tenemos que reinventarnos. Y decían por ahí, de po eh, a, a manera de comedia... Eh, los teatreros, para nosotros los teatreros no ha cambiado nada, las salas son de 200 personas y llegan 20, igual, vamos a estar igual ahora que regrese, este no hemos cobrado, igual, no, 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 no ha cambiado nada, no hay mucho dinero claro. en el teatro, ¿no? pero eso es lo que dicen de, a manera de broma, Qué fuerte, sí. pero sin embargo, se, hemos logrado llevar el mundo del teatro en línea, entonces es una cosa muy rica, pero sí, ya les contaré
2: por favor, por favor. Bueno, pues un gran, gran, gran placer. Nos despedimos, Jonathan, gracias, Fernando, yo soy Gonzalo Córdoba, un placer tenerte en este episodio de El Liderazgo a lo Payaso. Nos vemos, que estén muy bien, Jonathan, ¿cómo nos despedimos?
1: Sí, muchas gracias y recordarles también, bueno, gracias, muchas gracias Fer por haber estado en el podcast. Gracias, y también, Jonathan, gracias, Juan. También eh, recordarles que estamos en redes sociales como Una Mirada Distinta podcast. Como ya dijo Gonzalo, nos pueden contactar por medio de Instagram, nos pueden mandar ahí sugerencias de nuevos temas, preguntas, dudas eh, y también las redes sociales de, de Fer las vamos a subir a, a las notas del programa también, para que las busquen ahí. Para que lo busquen y, y estén en contacto.
2: Pues muy bien, nos despedimos, gracias, un
1: abrazo. Gracias por escuchar. escuchar. Gracias.
0: Ay, gracias.
1: Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
2: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
2: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para
1: nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro
2: proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
1: y amigos. Gracias.